0: Kajros, podcast venovaný Svetému písmu, tajomstvám viery a církvy. 63. časť. Svet biblického čitateľa. Vítajte pri počúvaní tohto podcastu. Volám sa František Trstenský, som katolícky kňaz, farár v Kešmarku a prednášam Sveté písmo na Teologickom inštitúte v Spišskom podradí. S dnešnou reláciou zakončíme taký krátky vstup do hermeneutiky, do toho umenia správnej interpretácie biblického textu. Rozprávali sme si, aké je dôležité poznať Svet autora, môžeme povedať svet, ktorý stojí za textom, ako zákulisie, ktoré je za javiskom. Potom svet samotného textu, tie zákonitosti, gramatika, štruktúra, literárne dielo, kompozície, literárne žánre druhy. A napokon dnes si chceme rozprávať na tému svet, ktorý stojí pred Textom. A to je čitatel. Totiž možno na prekvapenie bude, že aj čitateľ zohráva dôležitú úlohu pri tom procese porozumenia textu. Pripomeniem ten hermeneutický kruh, autor, text, čitateľ, že to nie je jedno liatý smer, ale ide o proces, kde neustále nastáva dochádza k dialogu, k rozhovoru medzi text, autor, čitateľ, text, autor, čitateľ, čitateľ, autor, text. To znamená, čitateľ tiež má svoju dôležitú úlohu pri porozumení a interpretácii biblického textu. A pritom ešte rozlišujeme... Takúto, takéto dve vrstvy. Že my sa zamýšľame pri biblickom texte aj o tom, aký bol ten prvotný, prvý čitateľ. To znamená ten, ktorému, ktorého mal na mysli ten autor, keď písal text. Uvedím to na príklade, že Lukáš hovorí v úvode o tom, že ten spis venuje istému Teofilovi. To znamená, on ho mal pred očami, osobne ho poznal a tomu prispôsobil určite aj výber výrazových prostriedkov, literárnu stavbu, štruktúru, kompozíciu. Čiže aj tu sa rozlišuje medzi prvým čitateľom ktorého má namysli ten autor, ktorému ten spis je adresovaný. Židovská komunita v Markove Baniliu, rímska komunita kresťanov, v Matúšovom možno židokresťanská a tak ďalej. palových listoch Korinťania alebo, alebo Rímania. A potom druhý je ten aktuálny, ten terajší, súčasný. To sme my. A to je výzva. Najťažšie je čítať text ako svet, ktorý stojí predo mnou, pretože je tu riziko, že v tom texte premietnem nielen čo ten text obsahuje, ale aj seba samého. A zachovať si to, aby ten text nebol produktom čitateľa. Aby sa nestalo, že, že, že tam nachádzam to, čo ja tam chcem nájsť. A nie to, že nechám ten text dýchať takú vlastnú atmosféru. Takže to je veľmi dôležité. To znamená, čitatel zohráva pri čítaní aktívnu úlohu. Predovšetkým ide o jeho predstavivosť. Jedna vec, že si čítam nejakú udalzíšovú zázraku, uzdravenia, ale ja si to v mysli viem a istým spôsobom predstaviť. Samozrejme, pri rozprávanie o čitateľovi má dôležitú úlohu kto je tým čitateľom jeho vek vzdelanie pohlavie životné povolanie lebo súhlasíte so mnou že inak ten text číta kňaz reholná osoba inak matka v rodine inak senior Inak niektoré texty bude čítať mladý človek. Inak bude čítať texty obyvateľ Ázie. A inak Európy. Jednoducho aj toto vplýva na to porozumenie textu. To znamená aj to náboženské, sociálne, historické pozadie, tá skutočnosť samotného, samotného čitateľa. Ak som v predchádzajúcich častiach hovoril, že v prípade autora môžeme hovoriť, že text je akýmsi oknom, že cez ten text ja sa začínam pozerať do toho sveta, do kultúry, tradície toho autora. Ak pri texte sme si povedali, že ten text plní úlohu akoby obrazu, že ja si všímam tú štruktúru, stavbu tej, tej vety, nielen vety, ale celého textu, tak keď hovoríme o úlohe čitateľa, hovoríme o zrkadle. Lebo čitateľ stojí pred tým textom, pozerá sa na ten text, ale v tom texte sa odzrkadľujú aj jeho tradície, kultúrne, sociálne vloženie, kde sa nachádza rasa, pohlavie, náboženstvo, vek. A my vtedy hovoríme o tzv. predporozumení. Predporozumenie znamená, že každý čitateľ do toho procesu čítania biblického textu vnáša obrovské množstvo vlastných skúseností. Tým, čím si on prešiel. Buď viac alebo menej podľa toho, aj koľko má toho odžitého. To znamená, my nie sme pri čítaní e, nepopísaným listom. My za sebou máme istú skúsenosť. Isté pozadie, kultúrne, historické. Uvediem to opäť na konkrétnom príklade. Zoberte si žalm 51, 7. verš, kde sa hovorí, Úmima a budem veľší ako sneh. Niektorí africkí študenti, ktorí nikdy nevideli snech, budú musieť upraviť svoje predporozumenie žalmu. Nám tu, kde si potatrami, sneh vieme, ako vyzerá, aj chláda, čo spôsobuje a tak ďalej. Takže umýma a budem belší ako sneh, rozumieme. Ale taký, ktorý nikdy nevidel sneh, čo ak sneh je modrej farby? Úsme nehovorím. Rovnako sú rôzne iné skúsenosti, viete, keď, keď sa hovorí, že, že obyvatelia Antarktídy, ktorí ktorí nikdy nevedeli, čo to je ovečka, baránok. A teraz že hovorí, ja som dobrý pastier, poznám svoje ovečky, ovce poznajú mňa. A keď sa jedna ovca zatúla, ak tam človek vyrastá v tom kultúrnom prostredí, že on nikdy nevidel a nepozná, čo to je ovca, ale pozná, čo sú to ryby a tulenia a tučniaky a tak ďalej, aj to má vplyv na porozumenie biblického textu. A preto to sú také extrémne príklady, ktoré používam. Ale teraz použijem príklad z nášho prostredia. Že, že Ako číta napríklad ten biblický text mladý človek, ktorý má náboženskú skúsenosť, ktorý vychádza z rodiny, ktorá praktizuje vieru, chodívajú do kostola, rozprávajú sa o viere, a ako číta ten text možno 14, 15, 16 ročný mladý človek, ktorý nikdy o Ježišovi nepočul. Niekto si povedal, to nie je možné, však musel niečo počuť. Áno, ale nemá skúsenosť s modlitbou, s kostolom, so sviatostiami, vôbec s prežívaním liturgického roka. A teraz on počuje o narodení Ježiša Krista, o umúčení Ježiša Krista. Že aké prepojenia jemu skrstnú v mysli, lebo ten text vplýva na neho, ale on vplýva na text. To je jeho, tá jeho skúsenosť, to jeho prostredie na neho vplýva. Preto vieme, že napríklad keď, keď František počul niektoré výroky Svetov písma choď, predaj, všetko čo máš, rozdaj chudobným, tak on sa cítil oslovený, to bola jeho situácia aj tá jeho životná situácia, teda okolnosti, prostredie, z on pochádzal. A ďalší, svetci. Ešte tam na živote svetcov je krásne vidieť, ako, ako ten svet čitateľa je naozaj tým zrkadlom, že, že ten čitateľ premieta do toho textu vlastnú situáciu, vlastnú skúsenosť. Možno... Inak bude čítať biblický text napríklad onkologický pacient, ktorý prešiel si nejakým krížom, ťažkosťou a možno aj uzdravením, vďaka Bohu, keď počuje biblický príbeh uzdravenia. Ako ten, ktorý nemá túto skúsenosť. To znamená, chcem ukázať na to, že, že aj tá naša skúsenosť životná, prostredie, z ktorého pocházame, v ktorom sme vyrastali, tiež vplýva na to, akým spôsobom chápem, rozumiem tomu textu. Preto sa aj hovorí, že, že takým základným pravidlom, ktoré spája tieto tri odlišné prístupy, prístup, že pozerám na svet autora, že pozerám na text a potom pozerám na čítateľa, je že text je potrebné vnímať s tým, že všetky tie tri prvky beriem do, do súvislosti. Že beriem ich na vedomie. Že aj keď sa pre jeden rozhodnem, napríklad dobre, budem si všímať ten svet autora, archeológiu, históriu, dejiny, že chcem poznať to prostredie, v ktorej ten text vznikal, aká to bola doba, v ktorej ten e, e, svetopisec žil, ale viem, že ešte je tu aj legitímno oprávnené čítanie svetopísma s tým, že študujem jazyk, reč, ten text, ale aj ten, kde ja vnímam a beriem do úvahy aj kto je čitateľom, kto je adresátom toho textu, lebo svetopisec mal na mysli toho prvého, prvého adresáta, ale iste aj cez neho aj nás. Na záver tejto mojej trojdielnej časti venovanej hermeneutike chcem ešte upozorniť na tzv. fundamentalistické čítanie. Fundamentalistické čítanie je v tom rizikom, nebezpečenstvom, že odmieta vziať do, do úvahy historický charakter, biblického textu. Že odmieta vziať do úvahy literárne formy a spôsob myslenia, ktorý sa premietol do, do jazyka. Fundamentalistické čítanie často popiera širší kontext textu a príjma iba ten bezprostredný text, ktorý teraz číta. Preto to spomínam, že aj samotná církev pri interpretácii svetov písma upozorňuje na riziká a na nebezpečenstvo interpretácie, ktorú nazývame, že je to fundamentalistické čítanie. Práve fundamentalistické čítanie neberie ohľad na svet autora, jeho spôsob myslenia, vyjadrovania, text, jeho funkciu, štruktúru, žánre, štýl, ale úlohu čitateľa. A aj na to buďme opatrní pri čítaní. Na záver, milí priatelia týchto mojich úvah, chcem povedať takúto vec. K biblickému textu existujú rôzne prístupy. Niektoré sa sústredujú viac na autora, iné na text, ďalšie na čitateľa. Ani jeden z nich, z týchto prístupov, nemôže v komplexnom pohľade vystihnúť tú hĺbku biblického textu. Používať len jednu, jeden prístup z tých troch, že sa sústrem na autora, a text, alebo teda text, nie je nič zlé. Ale musíme pritom pamätať, že to nie je dostačujúce. To znamená, je dôležité rozpoznať obmedzenia každého tohto prístupu, každej tejto metódy a nesmie sa čítať takže v izolácii od ostatných, pretože tým pádom by dochádzalo k nerovnováhe, ktorá bráni potom pohľadu na bohatstvo obsiahnuté Svetom písme. Na záver želanie v prvom rade a pri rôznych týchto prístupoch Vždy nech je pre nás Biblia, Božie slovo, Sveté písmo adresované tu a teraz, a mne ako posolstvo, ktorým ma Boh oslovuje, ktorým ma pozýva, aby som aj ja menil svoj život. Ďakujem, že ste počúvali tento podcast. Teším sa na ďalšie stretnutie s vami. Sledujte naše aktivity na webstránke farnosti Kežmarok www.fara.kezmarok.sk alebo na Facebooku farnosti Kežmarok.